1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är ju alltid jag Ida och med mig har jag ju...
2: Lukas.
1: Lukas. Ja. Som har haft lite tekniskt strul här inför avsnittet.
2: Ja, jag tänkte ju först att jag skulle vara smart att spela in på min telefon. Men då kunde jag inte prata i telefon samtidigt som jag skulle spela in.
1: Nej.
2: Så då fick jag... Hämta fram min gamla, bärbara data som inte har ett batteri som funkar. Så det måste mm -hmm. vara i väggen. Mm
1: -hmm. Och
2: sen vill inte nicken funka. Och nu hoppas jag att ni ska höra vad jag säger.
1: Ja, du hämtade ju den andra.
2: Ja, det gjorde jag. Men mm -hmm. äh, ja, så det, det, det var det. <laughs> Tack för mig, <laughs> nästa scen.
1: Sen har han en, en liten fru som ska ha laddare.
2: Ja, det var ha laddare. Och stå upp, och, ja. Men nu, nu är jag redo för ja. veckans avsnitt. Så bra. Hur ja. är det annars? Jo, men det är väl bra. Jag känner mig ganska slut från i helgen. Jag hade mm. utbildning hela helgen för att jag, som jag nog har nämnt tidigare, ska bli individuell tränare på frisk och svettvis.
3: Mm.
2: Och då hade vi ettans utbildning i helgen Så det var ja, från morgon till sen eftermiddag Med föreläsningar och diskussioner och träningspass Och sånt Smått och gott mm. åt Så, det mm. men Lite trött efter det För jag kände att jag liksom inte riktigt fick vila att landa i helgen Utan det var hem på fredagen Och sen körde jag till söndag eftermiddag liksom.
1: Ja, sen är det en massa ny information och sådär också.
2: Ja, men det var mm. intressant. Mm. Hur är det själv ja, jag då? Jag satt
1: ju och lyssnade lite, så det var intressant. Ja,
2: precis. Du, satt ju. du var ju här i helgen och gick med min fru. så
1: Ja, som var lite rastlös.
2: <laughs> ja, hon var ju det. Sånt som man kan vara ibland. Ja. Ja, hur är det själv då?
1: Just för stunden är det bra, mm. men... Jag, eh, har, här igår var ju en riktigt dålig dag. Jag har ju eh, GAD, generaliserat mm. ångestsyndrom. Och eh, vissa dagar så är det jobbigt. För man oroar mm. sig för det som har varit, Allt. det som är nu och det som kommer skall.
2: Precis. Ja, <laughs> Helt ja, utan det.
1: anledning. Blir man bara skitorolig och har jättemycket ångest. Mm. Så att, eh,
2: ja, det är ju ja. roligt. Eh, och... Eh... Det tar ju på en såklart.
1: Mm. Ja, jag har varit så trött.
2: Jag förstår det.
1: Som jag sa till dig så, så drack jag ju precis min andra kopp kaffe. Men mm. Jag är så, ja. så trött. Mm. Så att jag hoppas att eh, det jag har skrivit till den här veckan är eh, bra. För jag har ju skrivit det i någon slags eh, ångestdimma.
2: <laughs> jag förstår. Nej men jag känner lite samma. Jag har, inte, alltså, jag har inte mått dåligt men jag har varit så trött i, i huvudet. Mm. Så när jag skulle undersöka och ja, göra min research till det här avsnittet så kände jag mig lite, lite järndimma. Jag mm. var inte riktigt med så vi får väl göra vårt bästa helt
3: enkelt.
1: Ja. Jag. Mm. jag ska också bara säga det är sandupptagning där jag bor nu. Mm. Och de håller på att blåsa bort grus från gräsmatterna med lövblåsar. Så jag ah. hoppas verkligen inte att det kommer med.
2: Ja, ja. Det är,
1: det... Det är den tiden så. på året.
2: <laughs> ja, men det är ju det. Jag har ju varit fullrulla här runt äh, där vi, har jag och min fru också. Med mm. maskiner som har sopat och sträget vatten vi haft mm. i veckor. Så att... ja. Ja, men det, är det, ju... när,
1: det är skönt när det försvinner. Det är ja, det är
2: fullständigt skönt när det försvinner. Men det ska tydligen eh, bli snöblandat regn i morgon igen.
1: Ja, och så typ nästa vecka på torsdagen eller vad det var kunde det bli 20 grader varmt. Ja, jag vet. Man bara <laughs>
2: lite, lite skillnad så där. <laughs> <här> ja, det är, ja. är eh,
1: fascinerande. Ja, är
2: det är konstigt att man kan känna sig lite konstig i kroppen när vädret förändras så mycket.
1: så snart. Ja, oh, herregud. Men, eh, nej, ja. Men,
2: ska vi, eh, sa vi förra veckan att vi skulle Nej, på. vi gjorde
1: ju aldrig det. Vi glömde bort det där på slutet. Ja, men just
2: <laughs> Ja, <laughs> väldigt glömska. Ja. Ehm, vill du säga? vi ska jag berätta?
1: Du får berätta.
2: Ja, men Idag så ska vi prata om konspirationsteorier. Mm. Och eh, vi har valt en basen av konspirationsteori som vi ska berätta för er. Mm. Och eh, Ida ska ju som sagt börja i idag. Mm. Så jag är väldigt spänd på att höra vad du har att säga.
1: Ja, det blir en del. Ja, det blir skoj. <laughs> det är väl lika bra. Vi bara kör igång, va?
2: Ja, vi gör så. Yes.
1: Det var ju lite svårt att välja vad man ville ta, tycker jag.
2: nej Ja, det var lite svårt.
1: Men jag har ju tagit då en ganska... Eller jag vet inte om det är en obvious one, men... Jag valde ju frimurarna.
3: Mm.
1: För att jag Spännande. tycker det är intressant. Ja. Det är ju... Ja... Det är mycket.
2: <laughs> det är mycket. Jag har ju... Alltså jag vet ju vad det är för någonting. Men jag kan nog erkänna att jag inte är så jätteinsatt. I hela, hela grejen. Men visst att man Nej. har hört om det här så är det ju. Mm. Mm.
1: Ja, jag har ju sett den här frimurarna inifrån på Netflix. Mm. Eh, inte, inte tills det här utan tidigare. Okej, okay, ja, ja. Eh, så att, men mina källor till idag har varit frimurarorden.se mm. och sen dummies.com och då var det The Requirements to Join a Freemason Lodge, alltså antagningskrav. Mm. Och sen en sida som heter Britannica.com och podden Sekter och podden Secret Societies, Wikipedia och en artikel på arbetet.se. Mm.
2: Är del, mm. andra, andra
1: ord. Ja. Eh, och sen så minns jag ju lite från den här eh, på Netflix också. Mm. Men eh, inte, inte jättemycket. Men, eh, ja. ja. Jag eh, tänkte jag börja med lite historia. Mm. Eh, så att vi liksom eh, får lite kött på benen, så att säga. Ja, känsla. Ja, eh, Frimurarnas historia kan till viss del Sägas gå tillbaka till medeltiden För det var då man byggde så här, katedraler Och ja, ja. lite sånt där mm. eh, Och under medeltiden Så var hantverkare tvungna Att vara medlemmar i skrån eller gillen Och de här skråna Var lokala Och de hade monopol på hantverket I sitt område Och så såg man då till att liksom, ja, med Regler och lagar Och allt sånt där att det var up to code eller hur jag ska säga.
2: Okej. Okay. Men vad är en skål eller eh, till?
1: Men det är liksom eh, nästan som ett, ett nutida fack.
2: Jaha, okej, okay, då är jag med.
1: Eh, som du tänker elektriker, de måste ju de är ju liksom med de får ju liksom sin legitimation eller hur man ska säga på att de vet vad de gör och det är aha. någon som kollar så att de vet vad de gör. Ja ja, ja då gör jag med. Lite så. Mm. Ehm och äh, ja, äh, murarna som byggde enklare byggnader och sådär, de var ju därför då bundna till en typ en, en ort eller så och kunde inte ta sig vidare liksom till andra platser. Och lite så har vi ju yrken idag, till exempel advokater och läkare. Mm. Äh, om du tänker typ i USA, där kanske du bara får utöva ditt jobb som advokat i en delstat. Ja för du har inte fått godkänt i en annan delstat och det är samma med läkare om man flyttar mellan olika länder Just, så är det inte säkert, ja. på, säkert att du måste att du bara börja jobba. Nej
2: så klart så kan det ju vara. Ja. Jo, men så det, 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 är lite,
1: det var lite liknande. Mm,
2: ja ja. Gör jag med.
1: Um, och förutom uh, murarna så fanns det murmästare och de var lite mer som arkitekter. Eh, och de var inte bundna av de här skråna till en plats. Utan de var fria att söka arbete där det fanns. Eftersom de hade ju mer kunskap. Så då kunde de eh, resa omkring lite. Mm. Eh, och därför så kallades de fria murare.
3: Mm.
1: Och därifrån har vi ju namnet på frimurarna. Ja.
3: Mm. Freemasons.
1: Mm. Mm. Och det var de här som ritade och byggde katedraler, kloster, universitet. Och de här blev ju snabbt väldigt yrkesskickliga eftersom de reste ju runt och lärde sig liksom det senaste modet inom arkitektur och byggnadskonst. Och det här gjorde att man liksom litade på dem så att de, man lät dem då göra mera led, arbetsledande grejer. De blev liksom lite högre i rang på katedralbyggen eller de kanske fick ansvar för kyrkans konstruktion, byggnation och utsmyckning och sådär. Okej, aha. Och då till sin hjälp hade de ju då murare och, och murarlärlingar och ja, ytterligare hantverkare då som gjorde sina delar. Mm. Men de var liksom eh, arbetsplatschef. Vad ja. <laughs> ska man säga? Ja, jag förstår Eh, och eh, den här yrkestoltheten bland frimurarna var väldigt hög. Och de försökte ju då som många andra yrkesgrupper bevara sina liksom hemligheter inom sin grupp. Mm. Så vid varje arbetsplats så byggdes en hydda där arbetsledarna höll till. Där man liksom planerade vad som skulle göras och, och sådär. Och den här engelska benämningen på den här blev en lodge. Eller på svenska, lodge. Och det här är ju något som används idag, mm. till frimurarna. Mm. I den här så samlades även lärlingarna och det var bland annat där som de liksom fick lära sig nya saker. Både om murarkonsten men de fick ju lära sig liksom livserfarenheter också. Mm. Och man ville ju såklart skydda de här kunskaperna och det fanns ju massa, massa, massa arbetare vid ett katedralbygge. Så man började snart göra ritualer så man kunde kontrollera att den personen som kom in i den här låsen verkligen fick vara där. Mm. Och det kunde ju vara lösenord eller som man kanske känner till idag hemliga handskakningar och sånt där. Mm. Um, och det var bara män som fick komma in där även om det fanns kvinnliga byggnadsarbetare. Så var det bara männen som fick uh, komma in. ja. ja. Men efter 1600-talet så avtog byggandet av katedraler och frimuroriet blev snart vad man idag kallar för spekulativt frimurori. Och det här är bara för att man började ta in medlemmar som inte var murare. Okej. Okay. Och de här medlemmarna började då utgöra en majoritet så det var därför det var spekulativt mureri liksom. Den här utvecklingen inleddes i England och Skottland och 1717 så slöt sig fyra Londonbaserade lodger tillsammans och bildade The Grand Lodge. Mm. Och då bytte hela frimureriet karaktär och det blev teoretiskt istället för praktiskt. Och arbetet inriktades på att med hjälp av filosofiska och religiösa frågeställningar ge medlemmarna insikt om sig själva för att de skulle kunna hitta sin plats i samtiden och med hjälp då av ökad kunskap om livets mening. Okej. Det är nu det börjar bli flummigare. Ja,
2: här. jag känner det. Det går ut för.
1: Och man, man använde då byggnadskonstens symbolik då mm. på olika sätt. Man inledde också faktiskt omfattande hjälparbete där man samlade in pengar och hjälpte de fattiga och sådär. Ja, det. Är... Ja, eh, grunden för allt frimurorier är de tre första graderna. Det är lärling, så blir man medbroder och sen blir man mästare. Eh, på 1740-talet så började man i Europa eh, lägga till andra grader. Där Däribland så kallade skotska grader, riddargrader, eh, lite sånt där. Och det här blev väldigt populärt, men det som hände var ju att Eh, många loger hade liksom egentligen ingen direkt eh, struktur på vilka grader som skulle vara var och så vidare. Nej. Eh, men många av de här försvann ju. Men eh, några blev kvar och de började liksom då stadga sig och liksom lyckades väl få ordning på det här. Och de blev sen basen för det moderna frimureriet. Mm. Eh, så, ja, jag har inte kollat upp alla de här graderna för att det Nej. är ganska rörigt. Ja,
2: det, det förstår jag. jag.
1: <laughs> Frimureriet kom till Sverige 1735 och den första kända receptionen genomfördes eh, i Greve Axel Vredes Sparres privatlås den 17 mars samma år. Och, eh, Frimuroriet i Sverige fick bekräftelse och viktigt stöd 1753 i och med att kung Adolf Fredrik förklarade sig som högste ledare för alla verkande frimurarlåger. Mm. Ehm, svenska frimurare bildades år 1780 och har sedan dess bedrivit en oavbruten verksamhet. Okay. Det är inte dåligt. Ehm, inträdeskraven till de här är att den sökande är en man,
3: mm -hmm.
1: har är kristen, har ett gott anseende bland sina medmänniskor, samt är minst 21 år. Mm. Eh, och eh, det krävs att två frimurarebröder ställer upp som fadrar och eh, faddrarna måste ha eh, då, den ena måste ha, inneha minst sjunde och den andra minst tredje graden.
3: Mm.
1: Eh, och deras, enligt deras hemsida då, så är deras mål och syfte är, är eh, Um, nu ska vi se jag tappar bort mig i mitt när jag läser ja, men de, de är väldigt öppna med vad de har för mål. det här går att läsa de, deras lagar finns och ladda ner och allt sånt där mm. um, och medlemskap är offentligt och liksom det är inget hemligt så mm, uh, men det som inte är offentligt då är ju Ritualer och ceremonier och sånt där. Mm. Okay. Eh, och... Eh, Svenska frimäroråden delar årligen ut stora belopp. Till behövande. Till kulturella ändamål. Eh, till medicinsk forskning. Framförallt inom pediatrik, pediatrik och geriatrik. Mm. Det är väl både... Eh, det är vård för barn och äldre va?
2: Ja. jag är inte precis fråga. vad det är? Men... Eh...
1: Geriatrik är äldre i alla fall. Okej, okay, då är det nog
2: säkerligen. Uh, uh,
1: och uh. 2010 så uh, skänkte man 30 miljoner kronor till välgörande endamål. Mm
3: -hmm.
1: uh, och de har sedan 1877 sitt huvudsäte i botskapalatset, En byggnad från 1600-talet på Blasjeholmen i Stockholm. Mm. Och där har de lokaler för kansli och låsverksamhet sam samt samlingslokaler för måltider och konserter etc. Och de har eh, också värdefulla kultur- och konsthistoriska samlingar. Och ortens centrala kansli är inrymt i samma kvarter vid Nybrokhajen. Jaha. Intressant. Mm. Och i Uppsala så ligger de... Det är väl Kungsängsgatan. Eh, nu kommer jag inte ihåg vilket nummer det är. Men det står Riksbanken på det huset. Det är vid Fadimes plats ungefär. mm uh -huh. Om du vet vad det är. Det är samma kvarter som... Eh, det ligger en juvelerare där. Det är vid Myrenas alltså, i Uppsala. Ja, ja, ja. Jag
2: är
1: ja då är jag med. Som jag har fått fram så är det mm. kontoret i Uppsala. Ja, men
2: du vet var vi är någonstans.
1: Ja. Ja. Eh, totalitära regimer har anklagat frimyreriet för att vara revolutionärt. Och socialistiska, kommunistiska, fascistiska och nazistiska, och islamistiska regimer har förbjudit. Frimurr, Jag
2: tänkte på på vilken bläck När du sa det där. Jaha. Det skrev jag också hela tiden.
1: Ja, just, ja, just det. Mm. Um. Det blev förbjudet i Hitlers Tyskland samt i länder som Tredje riket kontrollerade. Det blev förbjudet i Muslimis-Italien, Deriveras och Franco-Spanien, Pinochet-Chile, i Salazar's Portugal, Husseins Irak, Khomeinis Iran och av ledarna i Sovjetunionen. Och i Tyskland ansåg Hitler att frimurarna arbetade i maskopi med judarna. Och man ansåg då att frimureriet måste förintas på grund av dess regler om humanism, tolerans och liberalism. Mm. Därför så blev frimurare arresterade, fängslade och dödade i förintelsen och det uppskattas att mellan 80 000 och 200 000 frimurare avrättades. var En del Eh, när Mussolini tagit makten i Italien förklarades en frimurare vara förrädare till fascismen och 1925 så skrev stormästaren för Grande Oriente d'Italia, det är då en frimuroråden, mm -hmm. ett öppet brev till Mussolini där, för, där fascismen förkastades och demokratin försvarades eh, och efter det så arresterades han och hundratals andra frimurare och de skickades i exil. Under en av de största utrensningarna av frimurare, 25-27, så länsades kända frimurares bostäder och minst hundra dödades. Mm. Och i Iran förbjuds, förbjöds frimureri efter den iranska revolutionen. Och mer än 200 frimurare avrättades och många flydde i landet. Mm. De har levt farligt om man säger så.
2: Ja. Jag måste bara bli ursäkt om det låter någonting. Så jag håller mina katter på cirkus, att leva cirkus.
1: Jaha. Ja,
2: det jag...
1: <laughs> jag har hört att jag har rivit runt lite. Men... Ja nej det är de Okej. Okay. Ja. <laughs> yes. eh, nu kommer vi till lite ja, ritualer och symboler. Mm -hmm. eh, och för att. Bli frimörare behöver du några grundläggande kvalifikationer. Mm. Och det finns specifika kvalifikationer som varierar från en lodge till en annan. Men vissa allmänna regler. Mm. Och om du uppfyller kriterierna så måste du ändå gå igenom en process för att bli fullvärdig medlem. Så det är inte bara, bara att bli. Liksom. Mm. Men här är i alla fall några grundläggande kvalifikationer. Mm. Och det är att du måste tro på en högre varelse. Alltså, det måste inte vara den kristna guden.
2: Det kan vara vem som helst, liksom. Alltså en... mm. Okay. Mm.
1: Eh, du måste gå med av egen frivilja mm. Du måste vara man. Du måste vara fö född som en fri man mm -hmm. Det här är gammalt allt då. Från man, man fick inte vara en före detta slav. Eller? Nej. eller, man fick inte vara en slav. Man fick vara en före detta slav, men inte en slav. Okay. Okay. Du måste vara myndig och beroende på vilken Grand Lodge så kan det vara allt från 18 till 25 år. Mm -hmm. Och du måste rekommendera som minst två befintliga frimurare från den lodgen du vill gå med i.
2: Okej. Okay.
1: Mm. Det svenska frimuroriet det så kallade svenska systemet skiljer sig från andra internationella och vissa svenska frimurarorganisationer i och med att det uteslutande vilar på att man ska vara eh, kristen. Mm. Ehm, och de har andra annat system på de här graderna man kan vara med i. Okay. Ja. Ehm, men internationellt så ställer ju inte frimurarna krav på just kristentro. Mm. Ehm, utan det här med högre väsen, det stämmer ju in på judendom och islam och, mm. och så också. Okay. Det svenska systemet praktiseras i Sverige och i Finland av svenska frimurareorden samt vissa fristående ordrar i Danmark, Norge och på Island. Och i Norden så är det cirka 50 000 bröder som följer det här systemet och varav 15 000 är i Sverige. Ja, det
2: är ju en del.
1: Jo, ja, det är just det här att du måste vara kristen. Sen finns det ju eh, lodger som inte har det systemet, utan de har det internationella systemet. Mm. Så jag vet inte hur många det är totalt. Nej, okej. Okay. Eh, de beskriver ju sig själva som att de har ett vackert moralsystem förslöjt i allegori och illustrerat med symboler. Och de här symbolerna är ju... Eh, Bland annat då stenhuggarnas verktyg. Så det är fyrkanten, kompassen, lodregen, mulsleven, det grova och släta askarna och lite annat. Och eh, liksom de kopplar olika morallektioner då till de här verktygen. Och det här lärs ju då ut inom föreläsningar och att man ska läsa på egen hand och så vidare. Och... Eh, alla frimurare börjar sin resa i då hantverket genom att successivt initieras, passeras och höjas i de tre graderna av craft eller blue lodge masonry. Och, eh, under de här ritualerna då, så undervisas kandidaten i frimurarsymbolerna symbol, frimurar och ja, allt sånt där. Eh, och, eh, det är då en speciell eh, ceremoni som är kopplat till byggandet av Salomos tempel. Mm. Och då chefsarkitekten Hiram Abiff. Eh, och berättelsen om Hiram Abiff eh, som då man då använder är att han kom ju till Jerusalem och han blev då utnämnd av Salomo som chefsarkitekt. Eh, och när templet närmar sig liksom, att vara färdigt så är det tre medarbetare från arbetskraften som står i bakhåll och stoppar Hiram när han ska lämna byggnaden. För de vill ha hemligheterna från en mästare. Liksom. Mm -hmm. eh, det finns två versioner. Antingen att de vill ha kunskaperna från en mästare eller att de vill ha högre lön. Det är lite olika vilken de eh, tror på. Okay. Men eh, var och en av dem eh, ber om att få kunskap Eh, och när han vägrar så slår de honom med sina verktyg och någon slår honom med eh, typ som ett eh, vattenpass fast äldre då. Eh, och någon slår honom med någonting annat och sen den sista slår honom med sin hammare och då dör han. Och det här ska ju vara en slags moral eh, historia. Ja, jag vet inte riktigt hur de tänker. Nej, men ja, eh, de två symbolerna som är viktigast är vinkelhaken och passaren. Mm. De är liksom, det är de som man kopplar mest till frimurarna. För att idén om geometri var kärnan till all utveckling, all sanning och det ultimata mysteriets höjdpunkt när det gällde mänskligheten. Mm. Vinkelhaken är ett attribut till aposteln Thomas som var byggmästarnas skyddspatron. Det representerar rätvinklighet, rättvisa och rättfärdighet. Och det skapar en perfekt kvadrant. Och man brukar säga att frimurarna möts on the square. Mm -hmm. Och man förstärker också med att de har golv i låserna. Clever. Och passaren... Va? Nej så bara clever. Ja, visst. Mm. Passaren är instrument för att skapa en perfekt cirkel. Så den representerar solen. Och på medeltiden symboliserade den geometri, kosmisk ordning plan och planlagd verkan. Den personifierade de fria konsterna, astronomi, arkitektur och geografi. Och tillsammans så bildar de här då passaren och vinkelhaken. Den heliga, med den heliga boken så representerar de de tre stora ljusen och en allomfattande människokärlek.
2: Okej. Okay. Ja. ja. Det låter väldigt flummigt, ska jag säga. Eh,
1: ja. Sen så finns det två eh, symboler till som kan förknippas med frimuran och det är hexagrammet. Det är en uråldrig symbol som symboliserar makrokosmos eller världsbyggnaden. Eh, det förekommer ofta med eldslågor från varje spets och kallas då för den flammande stjärnan. Mm. Eh, det kan också vara ett G i mitten av hexagrammet och det här representerar geometri, gnosticism eller gud.
2: Ja, nej, det är, lite det är, det är mycket.
1: Och lägger vi ihop de sex, yt sex yttersta punkterna plus den punkt som skapas i mitten så får man talet sju.
3: Mm.
1: Och det här representerar de sju kosmiska princi principerna enligt gammal astronomi eller astrologi.
3: Mm.
1: Det är också ett magiskt tal. Det förknippas med jordens tillkomst på sju dagar. De fyra månfaserna som varade i sju dagar. Det finns sju noter i den musikaliska skalan Sju färger i regnbågen och sju dagar på en vecka.
2: Ja, ja det stämmer ju just nu.
1: Ja, jo. Det, det, blir, det blir nästan som den här filmen 13. Ja,
2: precis. Allting är liksom tretton eller sju.
1: Ja. Eh, sen så använder de också pentagrammet.
3: Mm.
1: Det är ju en väldigt gammal symbol.
3: Mm.
1: Det symboliserar mikrokosmos, eller människan. Och den fem uddiga stjärnan representerar de två, siffror, de, ja, de två siffrorna, två och tre, som är den första jämna respektive udda siffran i vårt räknesystem. Eh, det här symboliserar en kombination av dualism och treenighet. Eh, och dualism är eh, frimurarnas teori om att allt har sin motsats och är beroende av varandra. Eh, gott och ont, glädje smärta, aktivt, passiv, inne, ute. Alltså inget är komplett utan det andra. Oh <laughs> mm. Sen så finns det också eh, de två pelarna som man kan se på mycket av eh, deras konst och så vidare och det är Jakin och Boas mm. eh, och de fanns vid ingången till Kung Salmos tempel mm. och Jakin är pelaren till vänster som associeras med grundande och etablerande och på toppen av dem finns två glober som symboliserar jorden och himlen eller solen och månen och där har vi också den här dualismen då, natt och dag. Mm. Ja. <skratt> yeah.
2: Jag ska nog inte bli någon fin uh här, känner jag.
1: Nej, inte. jag får ju inte så. Nej, just det. Är... Jag, är att... <haha>, Nej. Får inte. jag klarar mig. <skratt> Uh, idén om frimurarnas brödraskap kommer förmodligen från en juridisk definition från 1500-talet. Där de då kallar varandra för bror. 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 Mm. Uh, de får ju svära, vid varje grad så svär de att hålla innehållet i den graden hemligt. Då och stötta sina bröder. Uh, och uh, man får ju... Uh, ja, man får ju... Svära på... Kanske inte Gud, men... Nej. Jo, man, man, får ju, man får ju svära på en bok. Och då får man välja vilken bok ja, just. man vill ha då. Mm. Om det är Koranen eller Bibeln eller vad det är. Bra. Um... Den norska teologiprofessorn Sverredag Mogstad har avslöjat lite av frimurarnas hemligheter i boken Frimureri. Mm. Och han säger att en frimurare lovar följande till stormästaren och sina bröder. Och det här är citat. Att med lydighet underkasta mig och verkställa allt vad frimuraordens stormästare och högsta styrelse eller lågens ordförande mäster i hans namn påbjuder mig som frimurare. Men ifall jag på minsta sätt skulle bryta mot detta löft, mitt löfte så samtycker jag till att min hals Må bli avhuggen, mitt hjärta utslitet och min tunga och mina inälvor må slitas ut och kastas i havets avgrund.
2: Varför? Man var okej.
1: Det, det är nog bildligt talat men ja,
2: äh,
1: jag ja. fan ta det om du berättar någonting. Ja. Varför? Då blir det illa. Alltså. Då
2: åker du ut i sjön.
1: Ja. <laughs> ja. Eh, nu kommer vi till eh, några konspirationsteorier om frimurarna. Eh, många konspirationsteoretiker har försökt eh, koppla frimurariet och tempelherorden med djävulsdyrkan. Men det här eh, grundar sig på tolkningar om eh, organisationernas läror. Men vanligen så placeras teorierna i tre rubriker och det är politiska. Uh, och det är oftast beskyllningen om att man skulle kontrollera staten, särskilt i USA och Storbritannien uh -huh. religiösa och då är det att man är satanister och så vidare och sen kulturella okay. uh, och av de många konspirationsteorier som hävdar frimurorighets politiska inflytande så är sannolikt den mest välkända den om a new world order ja yeah. yeah. Men det finns fler exempel. Det här är ju bland annat om USAs federala stadsmarknad. Men även andra internationella händelser. Och jag har punktat upp låna här. Man säger att rättssystemet är djupt infiltrerat av frimurare. Som medverkar till att frimurare som misstänks för brott får fördelar i rättsalen Och där då så snedvrider man rättssäkerheten. Man menar också att Frimureriet antingen överlappar med eller kontrolleras av Illuminati. Ja, oh, cool. Och frimurare som samtidigt är medlemmar av Illuminati ska enligt denna teori kontrollera viktiga delar av samhället och arbetar för att skapa en ny världsordning. Och en del konspirationsteorier som kopplar ihop Frimureriet och Illuminati- de tar även dit då Tempelherreorden eller Tempelriddarorden eh, juden, och judendomen. Och de då har kopplats ihop eh, för att kontrollera världen. Och den här teorin eh, beskrivs så tidigt som 1792. Mm
3: -hmm.
1: Men eh, side note är ju att Illuminati, mm. de, de finns ju inte längre. Nej alltså, just det det var, var kortlivat, det var ju där någon gång på 1700-talet som, mm. som det var. Ja. Uh -huh. Man menar att frimuroriet har i hemlighet konspirerat för att skapa ett samhälle grundat på de revolutionära idealen frihet, jämlikhet, broderskap eller liberté, egalité, fraternité, delningen av kyrka och stat mm. och en judisk konspiration för religiös tolerans. Mm. Det är mycket. Ja, ja jag hörde jag det. Jag ja, är lite eh, Ja, jag Man menar att frimurarna var inblandade i mordet på John F. Kennedy. Mm -hmm. eh, och man säger då, som sagt, var att det är en judisk fasad för världsdominans, eller att de åtminstone är kontrollerade av judarna. Och, eh, ett exempel på det här är, är då Sionvises protokoll. Och det kanske vi tar upp i ett annat avsnitt. Mm. Men det var dels på grund av det här som Hitler förbjöd frimurarna. Ah, okay. eh, och den palestinska islamiströrelsen Hamas hävdar att frimururiet är ett hemligt sällskap som grundats som en del av en sionistisk komplott för att uppnå världsdominans. Vem
2: mm. mm. vet?
1: Ja, och... Eh... Teoretiker säger att frimurrar håller möten i Bohemian Grove med inflytelserika, inflytelserika politiker och affärsmän. Och att man vid dessa möten tillber en staty av en uggla. Mm. Det,
2: äh, det kom jag också nämna.
1: <laughs> ja. äh, flera teorier handlar om frimurrarier och religion också. Då. Mm. Särskilt att frimurrarna skulle vara och håller på med okkultism. Mm. Eh, och förutom de här påståendena så finns det olika teorier som fokuserar hur, på hur symbolik används för att lägga in eh, frimurarnas symboler i vardagsföremål. Till exempel gatunät, riksvapen, sedlar och så vidare. Mm. Eh, jag måste bara sätta i laddaren i min dator så jag nu. Så. Om jag hittar hittar ja, precis. Så. Eh, skärmen blev plötsligt mörk. Vad vad hände? Mm. <laughs> mm. 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 Ja. Uh. Här har jag då punktat upp några teorier som handlar om uh, detta. Mm. Man menar att det är en egen religion och det förutsätter en tro på en unik då, frimurar gud och tron på att denna gud står i strid med de stora religionernas läror mm. Eh, men man fokuserar ju då på att det skulle främst att det skulle stå i strid med kristendomen. Okay. Eh, det är ju alltid alltid så känns det som. Ja, eh, Man menar att den skotska ritens 33 grad är mer än bara en hedersgrad eh, kopplat
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot
1: till idén om att de flesta frimurarna är omedvetna om hemliga eller dolda bestämmande funktioner i varje organisation. Men att de ändå liksom blir påverkade då och har okulta sammankomster och kontrollerar olika nivåer inom regeringsmakten. Det är... mm. och man tror ju då att det finns en central styrelse som styr över hela världen och ser till att alla frimurare jobbar för samma sak. Det finns de som säger att frimurarna tillber Lucifer eller Satan. Eh, och då att frimurariet är okult till sin natur och dyrkar sin egen gud. Och då kallar man det för G-A-O-T-U eller Gautu. Hela världens stora byggmästare. Eller Jabulon som är en blandning av gudarna Yahweh, Bal och Osiris. Eh, och de smyger ju in sina symboler och numerologi samtidigt till exempel i företagslogotypen. Mm. Eh, USA grundades ju av frimurare som har smugit in sina symboler i det amerikanska samhället. Särskilt i stadsvapen, gator i Washington DC, arkitektur och på dollarkedeln. Mm. Det kan jag tänka mig. I Sverige beskylldes frimurarna tidigare för att bland annat äta barn. Mm. Okej, okay. <laughs> Det här ryktet uppstod <laughs> Det är så okej okay. För man i Stockholm grundade sitt första barnhus 1753 mm. För vid den här tiden så var ju sociala skyddsnät få ja. Mm. Och föräldralösa barn levde ju på gatan och tog man tog då hand om dem. Alltså frimurarna satte dem i de här barnhusen och gav dem grundläggande utbildning. Och när de här barnen då inte längre syntes på gatarna. Eller när ensamstående mödrar lämnade in sina barn som också då försvann. Mm. Dröjde det inte längre den ryktet om frimurarna som barnätare ja. kom till. De det är ja, de skulle ha Ja. Ja, det är helt Ja. Eh... Nej, nej, nej. nej, 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 nej. Eh, man menar att frimurarna iscensatte och förfalskade månlandningarna som genomfördes inom ramen för Apollo-programmet. Eh, man menar att Jack Uppskäraren var en frimurare vars mord efter liknande frimur frimurarnas initiationsritualer. Ja. Huh.
2: Men mm. jag har man ju fortfarande inte
1: Nej. Nej. Eh, Skull and Bones, som är en organisation, och andra organisationer är förknippade med frimureri, enligt många. Det här är ju Skull and Bones är också en sån här. Den kanske vi också tar i ett annat avsnitt. Eh, jag kan inte jättemycket om dem. Nej. Eh, 11 september-attackerna var astrologiska till sin natur, och en del av ett hemligt krig mellan frimurare- som var då arvtagare till tempelherråden och islam. Mm. Så det var ett, ett krig mellan frimurare, tempelherrarna och, och islam. Mm. 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 Och sen den här, den här har du ju hört. Frimuren, eh, frimurarna antingen bistår eller består av reptila humanoider som kontrollerar världen genom att byta ut världens ledare mot sina det är egna. Just,
2: ja. Ja, det har man
1: ju där har man ju sett på Youtube. Finns ju såna här eh, videos på folk när de säger att de får reptilögon. Ja, precis när
2: ögonen skiftar liksom. Mm. Men...
1: Eh, och du, det är ju... Eh, det ju det. Och där har vi också då den här nära kopplingen till Illuminati. Och det har vi ju... Eh, Beyoncé och JC sägs ju göra en Illuminati-symbol. Mm. och
2: Många ja. kändisar och sånt. Ja, det ska smyga in lite sådana där tecken i vissa musikvideos
1: och grejer. Ja. ja, det är fantastiskt. Sen har jag en lista på kända frimurare som man kanske inte visste om. Mm. De är liksom utan inbördesordning för det är blandade tidsepoker. Men vi börjar med Lasse Berghagen.
2: Jaha, oj,
1: Karl mm -mm. mikael Bellman.
2: Ja.
1: Axel von Fersen mm. Viktor Rydberg, han som skrev tomten. Mm -hmm. Hasse Aro. Ja, <laughs> ja <med>. Nej, men. <laughs> eh, vi har Olof von Dalin. Eh, Benjamin Franklin, såklart en av USA:s founding fathers. Ja. Eh, Buzz Aldrin. Ja. Astronaut. Charles Lindberg Franklin D. Roosevelt George Washington ännu en av USAs founding fathers vi har Henry Ford Louis Armstrong sångaren Ludwig van Beethoven <laughs> mm. Silvio Berlusconi –Walt Disney, men det är ganska känt. –Ja, det har man ju. Haft. Men det, det är också intressant att han var frimurare, men också nazist.
2: Ja. Hur gick det, till känner jag.
1: Om han nu var nazist. Det är, jag har läst mycket rykten om att han var det. Alltså. Ja. Ja. Sen har vi ju Wolfgang Amadeus Mozart.
2: –Ja, han också. Ja.
1: Mm. -mm. Och sen den sista jag tog, med, alltså det finns ju så många, men jag bara tog några. Och den sista jag skrev upp var Winston Churchill. Och sen så finns det ju alltså, kungligheter och adel och så. Här i Sverige så har kungarna traditionellt sett varit eh, stormästare. Men vår nuvarande kung vill inte det, så han är mer som en så patron, alltså beskyddare av båda. Men han är inte stormästare. Nej, nej. Eh, och något som jag glömde skriva på symboliken är ju, eh, om man har sett de har ju såna här fina kostymer och så har de ju sina band eh, och de har alltid vita handskar sen har de ju små förkläden mm. eh, och det här är liksom något då som man förtjänar och man börjar med ett väldigt enkelt och sen ju högre upp det kommer desto mer symboler blir det på det här förklädet. Ja,
2: jag förstår. Ja, intressant. Mm.
1: Ja, och alltså det går ju att gå mer i djupet på alla konspirationsteorier. Men det var ju så mycket. Och så liksom jag ville ta det lite mer övergripande mm. den här gången. Ja. Men... Eh, det går ju att eh, gå in djupare i ett senare avsnitt.
2: Ja, jag tänkte det också. Det var lite eh, kring mitt också som jag tänkte att det här skulle man gå in djupare på. Eller? Ja. Mm. Eh. Ja, det är ändå spännande.
1: Mm. Så. Alltså jag tycker ju det här med all symbolik och sånt det är ju väldigt intressant.
2: Ja, det är det. Eh,
1: att någon har suttit och liksom kopplat ihop allt det här. Och
2: mm. Ja, det är häftigt.
1: Och allt sånt och sen, sen känner man ju till det här med att ja, men på då har du ju det här the all-seeing eye mm. och, och mycket sånt. Och det, det är inte så konstigt eftersom Eh, grundarna av USA var frimurare. Det är klart att de ja, men sticker in det då liksom. Ja, ja. det är eh, Och det här med Washington DC att det är mycket frimurar. Mm. Symbolik i hela. Men det har ju också med det att göra. Mm. Eh, och mycket på byggnader och, och så vidare.
2: Ja, visst är det så. Ja. Häftigt. Mm. Mm -hmm. det är så. Men eh, nej, någon frimurare ska jag då inte gå och bli. Nej,
1: det är ju många som kallar det för liksom alltså en gubbklubb.
2: Ja, är det bara för män så.
1: Ja, men alltså, det är liksom de kommer dit och de har sina hemliga handskakningar. och. Åh,
2: fint vad fint ska det vara? Alltså, det... de har ju
1: Det har ju tappat lite av det här. Äh... Alltså i början var det ju det där att det var, det var ju till för att de skulle dela med sig av sina kunskaper och sånt. Och nu har det liksom bara blivit...
3: Ja, det har blivit annat jag kanske.
2: Jag vet
1: inte. Det har blivit lite töntigt. Eller hur ska jag säga? Ja,
2: men att det liksom har gått från någonting till någonting annat som kanske inte var... Alltså det var från början.
1: Nej, men precis. Mm. Det, är, det är, Som sagt, va? det är ju mer symboliskt nu än vad det var mm. från början. Ja. Um... Men. Ja, det,
2: det var intressant tycker jag. Mm. Då har jag lärt mig ja. lite mer om det var i fall.
1: Ja, och som sagt, vi kan ju gå in djupare mm. senare. Jag mm. Ja. men Tack för det. Ja, varsågod, Jag hoppas att det var intressant för alla att höra. Även om det var väldigt så här, ytligt ja. <laughs> lite snabbt så. Tycker
2: annars ja, hade det väl tagit kanske mycket längre tid. På det
1: oh, Gud, det hade ju fått bli fler delar ja. om jag hade gått igenom precis allting.
2: Ja, precis. Så det hade varit perfekt. Ja. Så...
1: Men jag är jättespänd på att höra ditt. Ja,
2: vi kör väl vidare tänker jag.
1: Ja, det tycker jag.
2: Och jag ska då prata om Mm. gruppen Mm. mm. Eh, och, det är spinnande. Ja, det hoppas jag ska tycka. Det då. <laughs> eh, ja, och jag har då lyssnat på en podd som heter 34 graden mm. om bilderberg mm. Och sen har jag ju såklart varit inne på Wikipedia. Både på den svenska mm. och engelska sidan. Mm. Och sen så har jag varit inne på omny.sc och då var det fem saker Bilderberggruppen inte vill att du ska veta. Oj. Och sen var det en YouTube-kanal som heter Alux eh, som sa 15 saker som du inte vet om Bilderberg. Mm. Eh, så det är mina källor. Eh, mm. Och då ska vi se. Bilderberggruppen startades år 1954 på hotell de Bilderberg i Nederländerna. Och där mm. på gruppen. Och det här startades då under värdskap av Bernard av Nederländerna. Och sedan dess så har de haft årliga möten både i USA och i Europa. Och det här mötet pågår under tre dagar. Ja. Och varje år så bjuds mellan 120-150 personer in till det här mötet. Och de här personerna de är eh, politiska ledare, högt uppsatta personer inom näringsliv, media, eh, finansvärlden. Men även inom forskning och eh, militären.
1: Mm. Jag visste inte att de var så många.
2: Jo, de är eh, tydligen kan många om man säger så.
1: Alltså jag visste ju att det, var, att det var stort men inte så stort.
2: Nej, jag förstår. Men det är större än vad jag också trodde. Mm. Eh, men de här personerna i alla fall, de bjuds in för att diskutera olika saker. Och eh, varje år så är det en ny agenda. Vilket till exempel kan vara den globala ekonomin eller terrorism.
3: Mm.
2: Och eh, gruppen har en regel
3: eh,
2: som då innebär att de som deltagit under mötet de får inte avslöja vem som sagt vad under de diskussioner som hålls. Mm. Eh, och de här mötena de organiseras av 34 personer i styrkommittén. Och ordföranden för styrkommittén är eh, Henri de Castré. Eller någonting, <laughs> som är en fransk företagsledare och som 2012 blev utsedd till att vara ledamot i koncernstyrelsen för den sveitsiska mm. livsmedelsjätten Nesli. Mm
3: -hmm.
2: Och i övrigt så finns inga medlemmar, enbart då inbjudna talare eller deltagare.
3: Mm.
2: Mm. Och eh, initiativtagarna till när eh, gruppen då bildades. Var bland annat Josef eh, eh, som är en eh, polsk politiker som tvingades i exil. Eh, varför vet jag inte, men ja. Eh, och sen den nederländska prinsen Bernard. Mm. Och sen, hur, vet inte hur det här egentligen uttalas, men hur ni lever chefen.
1: Ja, Unilever,
2: ja. Ja, Paul Van Zeeland och CIA-chefen Walter Bedell. Ja, och just det, mm. ja, Och syftet då från början det var att motverka ett tredje världskrig. Men syftet har senare utvecklats till att bekämpa anti strömningar i Europa.
3: Mm.
2: Och eh, sedan... Dess har, har mötena då utvecklats. Men tanken den är densamma. Eh, alltså ett sätt för världens ledare att samlas i yttersta, yttersta hemlighet. Eh, mm. Och på senare år så har Bilderberggruppen börjat kalla de ämnen som behandlas för så här, megatrender. Mega. Mm.
3: Ja. Eh,
2: och och några av dem som har deltagit i de här mötena det är bland annat några svenska personer. och Mötet har även hållits i Sverige vid fyra tillfällen. Mm. Och vid ett av de här mötena som då hölls i Sverige så hölls samtidigt ett EU-toppmöte i Göteborg och det var då och Samtidigt som EU-toppmötet pågick så hade Bilderberg-gruppen samlats i Stenundsund, inte så långt därifrån, för att hålla sitt årliga möte. Mm. Och eh, jag tänkte för att man ska få en liten inblick i liksom vad det är för några personer som blir inbjudna till det här, att jag ska berätta om några som har varit där. Mm. Eh, och jag tänker börja med eh, svenska personer. Ja. och det är bland annat eh, Stefan Löfven alltså vår statsminister Jaha. Ja, eh, Annie Lööf eh, som är partiledare för Centerpartiet mm. Ulf Kristersson partiledare för Moderaterna Karl mm. Bildt eh, som har varit både riksdagsledamot eh, partiledare för Moderata Samlingspartiet statsminister och riksminister
1: Ja, han, han känner jag till att han har varit där.
2: Ja. Och sen Mård Olofsson. Som var mm. partiledare för Centerpartiet. Mm. Och sen Anders Borg. Mm. Eh, som var Sveriges finansminister mellan
1: 2006-2014. Ja, det är ju inte så jättekonstigt om man tänker sig liksom Nej. ekonomi och, och allt sånt där.
2: Ja, jag tänker också det. Eh, sen har vi Mona Salim. Mm. ja före detta partiordförande för Socialdemokraterna.
3: Mm.
2: Och så har vi Leif Pagotsky mm. som då är ja, en svensk politiker och ekonom. Mm. Mm. Och sen har vi då företagare som då har varit med. med bland annat Percy Barnevik mm. eh, som tidigare var ledare för industrikoncernen ABB. Mm. Och Jonas Bonnier som är verkställande direktör för Bonnier AB. Mm. Och sen Carl-Henrik Svanberg som var tidigare verkställande direktör och koncernchef för mm. Ericsson. Mm. Och så har vi Leif Johansson. Som tidigare var vd och koncernchef för bland annat Electrolux och Volvo-koncernen.
1: Och jösses då.
2: Ja, och sen har vi ett helt gäng från Wallenbergsfamiljen. Ja, såklart. Och de är ju då väldigt stora <laughs> inom näringsliv, ja. näringslivet. Ja. Um, och sen har vi även haft um, um, Kung Carl Gustav har varit där också.
1: Jaha.
2: Och Olof Palme. Eh, ja, såklart. Och sen så när det kommer till utländska deltagare så kan man tänka sig i princip de flesta stora inom. Alltså alla premiärministrar,
3: mm.
2: vet det, presidenter, mm. stora företagare och ekonomer. Och, ja.
1: Men det är fascinerande att kungen fick åka dit.
2: Ja, men han har varit med.
1: Jaha. Jag inte om vi fick på med sånt där. Tydligen. Ja.
2: <laughs> Men ja. Ehm, och ehm, de senaste åren så har det funnits en hemsida för Bilderberggruppen där det då sägs mm. att eh, både vilka deltagare som är bjudna samt vad agendan är för det året ska finnas. Men jag mm. har inte lyckats hitta den här sidan så jag vet inte riktigt okay. om den bara läggs upp under en kort period.
1: Ja, det kan det ju vara.
2: Ja, och anledningen till att man startade den här sidan det var för att de som arbetar på hotellen där deltagarna bort eh, har då tagit med sig de här deltagarlistorna och läckt ut den informationen på nätet. Och då ja. kände de att då är det lika bra att vi lägger ut eftersom vi ändå kommer ut.
1: Ja, precis.
2: Eh, och på de hotell som alla deltagare bor på, så är inga gäster välkomna varken eh, veckan innan mötet eller veckan efter.
1: Nej, det är för att de inte ska kunna snoka. Nej,
2: jag tror också att det är ju väldigt hemligt att ja.
1: Ja, oh, gud ja.
2: Eh, och när deltagare då blir frågade om de har varit där så får man då aldrig något tydligt svar. Och den här podden då 34 graden hade för sitt egna avsnitt om det här då mejlat både politiker och presssekreterare men ingen ville uttala sig. Mm. Och de ska även ha ställt frågan till Annie Lööf på Twitter om hon varit där och då ska de båda ha blivit blockerade. Mm. Um, och det är många journalister som har varit på plats under mötet för att försöka övervaka om ja, det här mötet då och se vilka som kommer. Mm. Och eh, de har då bytt flertalet gånger försökt karta med någon, samt försökt fånga någon på bild. Eh, men problemet är att de som då kommer hit eh, till det här mötet, de dyker alltid ut i en helikopter eller med bilar som har tonade rutor. Och alla deltagare har även många livvakter runt omkring sig, så det går liksom inte att se dem.
1: Mm.
2: Men År 2001 Så lyckades Den brittiska journalisten John Ronson Ta sig in i Bilderberggruppen Och lyckades filma dem Och han tog då hjälp Inför sin dokumentärserie Som heter The Secret Rulers of the World och han tog då hjälp av Alex Jones Vilket är en amerikansk radiopratare och journalist och det han då bad Alex att göra, det var att infiltrera ett årligt möte med det som du tog upp i Bohemian Grove i mm. Kalifornien där då personer som även är med i mig, Bilderberg i gruppen, deltog
3: mm.
2: och precis som du sa så var det så att när han filmade så hittade han något som såg ut som en ritual med personer klädda i kappa eller mantlar eller vad man vill säga. Och de ja. eldade då en stor ugla. Eh, men Alex då, han menade på att det lika kunde liksom se ut som en, en skolpjäs eller något sånt. Mm. Eh, men den här Alex eh, Jones då ska även ha blivit taget på en flygplats i i USA då när mm. mötet skulle hållas där och han var på väg dit och han ska då ha fått sitta i ett rum på flygplatsen i några timmar och de tog all hans utrustning alltså både kameror och ljudutrustning och sen fick
1: han släppas mm. efter några timmar Ja, jag känner till det här lite, lite grann
2: mm. Jo, men... Och sen eh, finns det ju även en annan journalist som heter Jim Tucker. Som även han då har eh, försökt filma deltagarna. Eh, han var då utanför hotellet när mötet ägde rum. Och mm. eh, Jim Tucker han sa upp sig som sportreporter på The Washington Post. För att då rikta in sig på att utreda Bilderberggruppen. Och han skrev mm. även boken Jim Tuckers eh, Bilderberg Diary. Och eh, när han hade varit utanför då, det här mötet så ska han ha åkt där förbi. Eller åkt, där förbi, åkt därifrån menar jag. Och då mm. lät han eh, sina kameror vara igång. Och då mm. blir han och de han var med förföljda av eh, säkerhetsfolk. Eh, Okay. Och den här journalisten då är någon som de har koll på. Då handlar han att ha försökt klä ut sig för att kunna komma så nära som möjligt. Mm. Och sen också år 2014 när mötet hölls i Köpenhamn så grevs tre personer veckan innan. Och de här var då så kallade infokrigare som försökte komma i kontakt med mötets deltagare. Och man märker ju liksom lite vad det är för någon eh, hemlig, alltså hur hemligt det är.
1: Ja, alltså, verkligen. Ingen
2: får komma i närheten eh, för, Nej, av det här liksom. Mm. Eh, och eh, för att eh, ta upp lite vad de eh, kan ägna sig åt under en sån här tre dagars möte. Så mm. förra året så höll styrning ett möte. Vad man vet i varje fall på grund av pandemin. Men, precis. Ja, men året innan i alla fall 2019 så var agendan enligt deras hemsida. Eh, en stabil strategisk ordning. Eh, vad kommer härnäst för Europa? Eh, global uppvärmning och hållbarhet.
3: Mm. Och
2: sen var det en som bara stod. China.
1: <laughs> <laughs>
2: eh, och sen en med Ryssland.
1: Låt mig gissa att det var Trump som tog upp den. China. <laughs> ja, men han
2: får inte vara där. Alltså, men just det! Han, de ville inte ha någon där. De ville inte ens att han skulle vinna oh. valet. Så att han var nog inte inbjuden.
1: Nej, just det!
2: Ja. Mm. Eh, och Ryssland hade de också en punkt. Mm. Eh, och sen kapitalismens framtid eh, mm -hmm. Brexit
3: mm.
2: Och sen etiken i artificiell intelligens
3: mm.
2: Och sen en som jag har lite svårt att översätta men The weaponization of social media Så, man Ja till...
1: men att man använder eh, Sociala medier som någon slags socialt vapen liksom. ja, precis
2: och sen vikten av rymden och cyber, alltså cyberhot, alltså näthot. Mm, mm. Um, och uh, upplägget av liksom hur, det här, men, hur man då håller i de här mötena har då skapat en omfattande diskussion om vad detta är för slags möte. Mm. Och det finns människor som menar att jordens framtid bestäms på dessa möten där makthavare kommer överens med varandra. Och mm. eh, delvis på grund av dess arbetsmetoder för att säkerställa strikt integritet och säkertess så har Bilderberg gruppen kritiserats eh, för sin bristande transparens och ansvarsskyldighet.
1: Ja. No.
2: Och det okända liksom, tillvägagångssättets karaktär har då gett upphov till flera konspirationsteorier. Och den här synen då på gruppen den har varit populär länge då i båda ytterligheterna inom liksom, politiken. Och även om de inte håller med om alla gruppens avsikter så är det ändå liksom både vänster och höger. Så. Så. Jag tänker att det har med konspirationsteori att göra också. Mm. Och de till vänster i varje fall inom politiken de anklagar Bilderberggruppen för att vilja införa en kapitalistisk dominans. Och det betyder alltså att ekonomin ska styras av den privata sektorn och att allt Äggs och styrs av privata företag eller enskilda.
3: Mm.
2: Medan de till höger har anklagat gruppen för att vilja införa en världsregering, vilket innebär att en aktör styr hela världspolitik.
3: politik. Mm. Och en... ja,
2: det, ju... ja. det kanske inte är så jättebra, tänker jag. Mm, nej. nej. Um, och en konspirationsteori är att Bilderberg-gruppen bestämmer vem som ska bli president eller premiärminister mm
3: -hmm.
2: eh, och då har jag två exempel då för Bill Clinton deltog i gruppen år 1991 och blev president i USA året efter och ja, just det ja, och eh, Tony Blair eh, bjöds in år 1993 och för den tiden så visste knappt ingen vem han var men år 1997 så blev han Storbritanniens premiärminister.
3: Mm.
2: Och varje år har Bilderberg-gruppen bjudit in politiker som vid den alltså tiden för mötet inte är särskilt stora inom politiken. Men efter att ha deltagit så blir de det. Mm.
3: Ehm,
2: och en annan teori är att gruppen planerade år 1973 att öka och ge priserna. Ehm, vilket de senaste. Alltså, det ökade ju sen liksom. eh, Och mm. många av dem som deltar i mötena är stora inom olika oljeföretag. Som till exempel mm. eh, Shell och BP. Eh, British Petroleum. Mm. Och därför är det en slitsfatt som är lätt att dra.
3: Mm.
2: Eh, och sen år 1955, alltså ett år efter att gruppen hade bildats... Eh, så diskuterade gruppen hur man skulle kunna föra samman mm. Nordamerika, Kanada och Mexiko till ett, en, en nation eller ja, ett land. Och det mm. finns då dokument från det här mötet som visar detta. De ville alltså mm. då skapa en nordamerikansk union.
3: Mm.
2: Eh, och sen har vi David Rockefeller som var en amerikansk bank- och finansman har deltagit i Bilderberggruppen. Och han har öppet sagt att han var en del av en hemlig kabal. Och en kabal, det kan man säga: då är i det här sammanhanget en mindre grupp insatta personer som samverkar i det tysta för att uppnå sina politiska mål. Mm. Och han ska ha fått frågan om han var. En del av en ny världsordning. Och då ska han ha svarat att om det är anklagelsen så är han skyldig och att han är stolt över det. Okej. Okay. Um, hm. Ja, och det sägs att de som ska delta i mötet, de välkomnas oftast då på en på flygplatsen i närheten av den stad man ska vara i av en chaufför som kör limousin och då står de där i den här ankomsthallen med en enkel skylt med ett BK okay. och bland annat Henry Kissinger drottning Beatrix av Nederländerna och världens rikaste vd välkomnades år 2016 med sådana sådan skylt och det här lyckades ju då några journalister har kort på. Eh, men eh, de här korten finns inte längre att hitta. De är Nähe. borta från
1: internet. Så konstigt. Ja, <laughs> eh, Och
2: eh, det är såklart svårt att få en inblick i vad som diskuteras under de här mötena och allt stannar hos de som har deltagit. Och därför så fortsätter ju många tro att det är en del av en livsordning och att de då bestämmer över världens politik, banker och näringsliv. Medan vissa drar det så långt så de tror till och med att det är styrkare eller att de får order från höga makter. Mm. Men det som dock inte är så svårt att förstå är ju att när en grupp av världens mest inflytelserika och rika personer samlas i ett och samma rum så blir de väldigt mäktiga. Mm. Eh, slut. Slut. <laughs> slut.
1: <laughs> ja, det är. Mycket lustigt, detta.
2: Ja, alltså. Jag vet
1: inte riktigt vad man ska tro.
2: Nej, alltså, det är ju svårt. Men samtidigt så. Eh, jag tycker så lustigt är ju just det här hemligheten. Alltså att det ska vara så himla Ingenting får yttras. Ingen får se vad som kommer dit. Ingen får
3: mm.
2: veta någonting av vad som har sagts. Eller. jag menar, om du tänker att du ser den här agendan och så ser du typ Kina. Jaha, men vad Kina? Vad ska ni tala om? Alltså, mm. De ger ju inte så mycket ledtrådar. precis.
1: Nej, precis.
2: Och att det då är. Just liksom de högsta, av de högsta. Som kan besluta. Mm. Men om de vill besluta om någonting så är det ju ganska lätt att få det alltså, igenom.
1: Ja, precis. Så. Ja, nej, men det är
2: intressant tycker jag i alla fall.
1: Mm, verkligen.
2: Jag mm. think så. So.
1: Och att det, det hänger ändå ihop med det här med frimurare och allt sånt där liksom, det är
2: mm, men det är ju lite eh, på vissa sätt är det ju lite samma eh, mm. hur man ser på det och...
1: och också att många som som blir inbjudna till det där också är frimurare och...
2: ja, men precis att de, i det här Bohemian Grove och, och det mm. tänker jag att man också skulle kunna ta någon gång för det är också väldigt högt uppsatta personer som samlas i Kalifornien då och har mm. något liknande mötesgrej mm. som det här då.
1: Ja gud, det finns mer att gräva i det kan man ju säga. Mm,
2: verkligen, och jag kan tipsa om nu var det så att jag kom på att jag kunde fixa poddmi ändå. Mm. Men jag gjorde inte det för det här avsnittet. Men de har en podd som heter Sanning eller Konspiration. Ja, de har...
1: det avsnittet är så bra. Ja, när
2: de har pratat om Bilderberggruppen. Så det kan jag verkligen mm. tipsa om. Men det finns bara på poddperioden. Där kan man få över 30 dagar gratis. Man, eh, mm. Ja men är med ny, ny medlem. Ja. Så
1: jag det? kan också tipsa om den här podden Secret Society. som mm. de har också tagit upp Bilderberggruppen. Mm. Ja nej, men där finns De det. finns på Acast och Spotify och sådär. Yes. Så det är väldigt äh... intressant. Det går att grotta ner sig om man så gärna vill. Verkligen.
2: Och det är väl så när det kommer till sådana här konspirationsteorier. Mm. Mm. Så, ja, men det var väl allt för den här veckan. Vill du eh, ja. köra igenom vad man kan nå oss?
1: Ja, man kan ju mejla oss på gmail.com eh, Skriva vad man vill. Man kan också nå oss på Instagram på Stavpals podcast. Eh, följ oss. Vi lägger ut eh, ja, men information om det är så att ett avsnitt blir försenat. Eller eh, så lägger vi ut bilder eh, som vi kanske pratar om vissa saker. Som förra veckan pratade vi om Dubböck och eh, Draugr. Och då har vi lagt ut bilder på mm. en Dubböckbox och lite sånt där. Ja. Eh, när vi pratar om seriemördare så har vi lagt ut bild på hur de såg ut och, ja. och lite sånt. Lite sånt. Eh, så följ oss där för att hålla er uppdaterade.
2: Ja, ja så.
1: Och eh, följ, eh, prenumerera och betygsätt gärna, eh, betyg, gärna -podden betyg på den där ni lyssnar. Yes. Betyg gärna. <laughs> betyg gärna. Tack. Eh, nej, det hjälper oss ja, väldigt mycket.
2: Gör det gör ju det. Så det uppskattas. Eh,
1: ja, verkligen
2: Men eh, ja, tack för att ni har lyssnat eh,
1: Tack så mycket Ta hand
2: om er Så eh, hörs vi igen nästa vecka
1: Det gör vi mm -mm. Hejdå Hej